Beharrlichkeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie entwickeln oder Durchhaltevermögen oder bereit zu sein, die Extrameile zu gehen. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ich würde gerne auch ein paar persönliche Dinge mit dir teilen. Und wenn du magst, bleib gerne bis zum Ende des Videos dabei, weil dann habe ich möglicherweise eine kleine Überraschung für dich oder auch eine große Überraschung, je nachdem, wie du das siehst. Wie bin ich selbst auf dieses Thema gekommen? Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich immer mehr und mehr das Gefühl bekomme, vielleicht empfindest du das auch so, dass unsere Welt eben reizreaktionsgesteuert ist. Das heißt, wir sehen kurze Bilder, kurze Filme auch in den sozialen Medien und wenn uns das nicht innerhalb von Millisekunden interessiert, scrollen wir weiter. Das ist das, wie sich das entwickelt. Unsere Aufmerksamkeitsspanne, unsere Konzentrationsfähigkeit, das tiefe Einlassen auf ein Thema hat sich bei uns Verringert. Es gibt immer mehr Angebote, auch im Internet, wie du innerhalb von kürzester Zeit reich werden kannst, Geld verdienen kannst und du musst eigentlich gar nichts dafür tun. Du musst nur eine halbe Stunde, was ich pro Woche aufwenden und, und so weiter. Also diese ganzen Angebote und ich finde das total gefährlich, weil es eben Menschen gibt, das ist doch nachvollziehbar, die sich das wünschen, die sagen, ja, ich würde gerne mit wenig Anstrengung dieses Gefühl auch von finanzieller Freiheit, von all den Träumen, die da so aufgebaut werden, ja für mich in Anspruch nehmen. Und was dabei verloren geht aus meiner Sicht und deswegen finde ich dieses Thema so wichtig, ist sich einlassen. Sich auf dieses Thema einlassen, zum Beispiel auch Ausbildung, Heilpraktikerin für Psychotherapie wo dann vielleicht auch Kurse angeboten werden, wo du innerhalb von Wochen Heilpraktikerin für Psychotherapie wirst oder wo du nur etwas lesen musst, um dann Heilpraktiker für Psychotherapie zu werden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sich mit einem Thema intensiv auseinanderzusetzen, es zu fühlen, es zu schmecken, es zu durchdenken, es ins Gespräch zu bringen, in die Praxis zu bringen, in die Übungen zu bringen um eben auch jetzt, um für unser Themenfeld zu sprechen, Ausbildung, Heilpraktiken für Psychotherapie, eben nicht mit so rein auswendig gelernten Wissen in eine Überprüfung gehen, das wird vielleicht bis zur schriftlichen Überprüfung noch möglich sein, aber in der mündlichen ist das nahezu ausgeschlossen, weil da wirst du wirklich überprüft. Im Sinne dessen, ob du, wenn du zum Beispiel ein Fallbeispiel bekommst, in der Lage bist, eine fundierte Anamnese und Diagnostik zu machen. Und dann vielleicht auch zu sagen, okay, wie würden Sie diesen Patienten jetzt behandeln. Die Frage kann dann immer mehr in den Prüfungen auch kommen. Und warum ich dir das erzähle, ist deswegen, weil... Ich dir gerne mitgeben möchte, dass auf diesem Weg der Beharrlichkeit, des Durchhaltevermögens es eben nicht so ist, dass jeden Tag auch immer die Sonne scheint. Ja, Also ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch, ich bin sehr motiviert und ich liebe das, was ich tue und ich habe eine ganz tiefe Mission und eine Vision eben, dass ich gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland minimieren möchte und deswegen eben Menschen ausbilden möchte, die fundiert arbeiten können, um andere Menschen wieder zu begleiten, die in Krisen geraten sind. Und ich finde, die jetzigen Zeiten zeigen, wie viel Bedarf gerade für unser Berufsbild da ist. Sei es, dass wir Kriegssituationen haben, wir haben das Thema Inflation, wir haben das wir kommen aus einer Corona Impfsituation heraus. All diese ganzen Themen und diese Unsicherheit, so ist das, was ich bemerke, die wächst ganz ganz viel. Dann haben wir die Kinder und Jugendlichen, die teilweise sehr sehr stark abgehängt worden sind. Also ich könnte das Unendlich weiterspinnen, diese Themen, die gerade da sind, die die Menschen so sehr stark bewegen und unsicher machen, hilflos machen, ohnmächtig machen und dann eben gerade jetzt immer mehr Menschen in unsere Praxis finden. Aber gleichzeitig, aus meiner Sicht, gehört damit zu, dass wir bereit sind, auch die Dinge zu lernen, die es braucht, um anderen Menschen fundiert zu helfen und eben zu schauen, okay, was braucht es dafür? Und dass das eben nicht innerhalb von, was sich ein, zwei Wochenenden geht, sondern dass es einen Prozess eben braucht, wo wir uns tiefer einlassen. Und dass es auf diesem Weg eben Situationen gibt, wo es nicht immer nur sonnig ist. Und das möchte ich einfach hier auch mal sagen. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren ein Projekt gemacht. Darüber werde ich jetzt gleich kurz mit dir sprechen. Ich sage schon was. nächste Woche werde ich darüber noch intensiver sprechen. Was mich neben der Freude, aber auch Blut, Schweiß und Tränen gekostet hat, um es mal wirklich so auszudrücken. Und zwar <lacht> vor, ich weiß nicht, ich glaube zweieinhalb Jahren muss es gewesen sein auf die Idee ein anderes Ausbildungskonzept zu entwickeln. Ich wollte unbedingt ein modernes Ausbildungskonzept entwickeln und worauf basierte das? Das basierte darauf, dass ich gemerkt habe bei mir und dann herausgefunden habe in ganz, ganz vielen Gesprächen, dass erstens auswendig lernen, das kannte ich noch aus der Schule, das funktioniert nicht so richtig. Das ist irgendwie schwierig. Man lernt Fakten, aber wie viele Fakten, die du mal auswendig gelernt hast, weißt du noch aus der Schule? Also aha, dann habe ich mich ein bisschen mit Gehirnforschung, mit Lernen und so weiter beschäftigt und habe festgestellt, dass es etwas braucht, dass wir unser Gehirn gar nicht so auf Faktenwissen eben ausgerichtet ist, sondern auf Vernetzungswissen. Also es braucht wirklich das Verständnis, dass ich versuche, das nachzuvollziehen. Dabei helfen dann zum Beispiel Fallbeispiele, indem ich mir etwas plastisch vorstellen kann, um dann eben zu schauen, wie kann ich das Netzen, äh, das Wissen miteinander vernetzen? Wie kann ich neuronale Spuren aber meinem Gehirn immer auf gleiche Art und Weise anlegen, sodass, wenn ich einen Gedanken im Kopf habe, zu unserem Thema, auch in der Anamnese, wie die Befragung eines Patienten, dass ich immer den gleichen Weg gehen kann, dass sich daraus eine innere Gewohnheit entwickelt und ich nicht, wenn ich eine Frage gestellt bekomme, erstmal, wo setze ich überhaupt an? Also eine grundlegende Struktur finde, wie ich besser lernen kann zu denken. Ja, wie ich sozusagen eine Struktur entwickle für das Denken. Und ich habe dann vor zweieinhalb Jahren kam ich auf die Idee zu sagen, okay, ich brauche auch immer wenn ich etwas lerne, eine Mehrfachwiederholung irgendwie. Ich lerne das nicht beim ersten Mal, ich brauche <lacht> Wiederholung. So, das kennst du vielleicht auch. Und dann habe ich gemeinsam auch mit unseren Schülern, das war ein ganz, ganz spannendes Projekt, versucht eben herauszubekommen, was noch sinnvoller sein kann, wie man noch besser lernen kann. Und das habe ich damals, dann vor zweieinhalb Jahren, angefangen umzusetzen. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, es macht doch Sinn, vielleicht erstmal ganz viel Inhalte auch videotechnisch aufzunehmen und um dann mit diesem Wissen, was sich jemand schon mal angeguckt hat, dann das zu vernetzen, zu wiederholen, Fragen zu stellen, damit zu arbeiten. Aber ist es sinnvoll, alle Zeit des Unterrichts immer nur darauf zu setzen, dass ich sozusagen die Vermittlung habe, wenn ich einen anderen Weg finden kann, der Vermittlung, und um dann die Unterrichte noch intensiver zu nutzen, um das, wie gesagt, das zu vernetzen. Also kam ich auf die Idee, einen Videokurs ins Leben zu rufen, wo ich mir gesagt habe, ich möchte gern alle Störungsbilder des Klassifikationssystems abbilden und filmen. Das ist ICD-10, zukünftig eben auch ICD-11. Und dann habe ich damit angefangen. Und ich bin, ja, ich kenne auch das Thema Perfektionismus. Ich, wenden ne, wollte ich das richtig machen. Ich wollte, mir war es ganz wichtig, dass ich, sozusagen eine Struktur entwickelt, die immer gleich ist. Also immer, es fängt mit einem Fallbeispiel an, dann versucht man sich vorzustellen, wie viele Menschen sind davon betroffen. Dann die Fragestellung, was sind so ganz typische Symptome, wie wird das diagnostiziert, wie, durch welche Fragen komme ich daran und so ein ganzes Schema, so ein 24-Punkte-Schema und da habe ich mir gesagt, es ist wichtig, dass wir immer das gleiche Schema machen, damit ich das gut lernen kann, damit ich meine neuronalen Spuren immer auf die gleiche Art und Weise setze und wir, ist es ist wichtig, das lebendig zu machen, eben durch Fallbeispiele, damit jemand direkt reinkommt in dieses Gefühl und sich das vorstellt. Deswegen gehe ich auch immer davon aus, wenn ich diese Fallbeispiele vorstelle, so dass ich dich einlade, also die Schüler einlade, sich vorzustellen, wie sie auch schon in der eigenen Praxis sind und wie sie den Terminkalender aufschlagen und sehen, um 10 Uhr kommt jetzt Herr Meier. So, und Herr Meier kommt in die Praxis und dann ne sowas wie, er kommt nicht alleine, er hat vielleicht seine Frau mitgebracht, er hat seine Tochter mitgebracht, er ist alleine da und dann, wie wir so in so eine Anamnese hineinkommen, und dann wird ein Fall geschildert und anhand dieses Falles wollen wir dann versuchen, das, was da noch so umfangreich dahinter ist, eben besser zu verstehen. Und dann habe ich angefangen damit, wie gesagt. Und dann habe ich auch schon angefangen, diesen Kurs anzubieten. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist ja eine unglaublich lange Strecke. Das ist ja unglaublich heftig. Also das, das alles zu drehen, was hatte ich mir da vorgenommen? Ich glaube, es waren über 150 Störungsbilder. Also ich wollte nicht nur auch ähm, die wichtigsten machen, sondern ich wollte wirklich einen ganzen Überblick geben, weil das war aus meiner Erfahrung so, dass ich damals immer so viel geblättert habe und gedacht habe, wie, das verstehe ich noch nicht. Und dann musste ich immer ganz viele Bücher blättern, dann in einem Buch war das beschrieben, in einem Buch war das beschrieben, aber es war nie alles mal so auf einen Punkt, so dass man alles nachvollziehen konnte. So, und dann hat man noch altes äh, diagnostisches System gefunden, dann Neues und das war alles so verwirrend. Und das war für mich so wichtig, dass ich es das anders machen wollte. Ich wollte einen Kurs entwickeln, den man wirklich richtig gut verstehen kann. So, und dann habe ich das angefangen und merkte auf der Strecke, boah, ich habe mich da auch zeitlich verschätzt. Das ist so ein Projekt, wo ich mich echt zeitlich auch mal verschätzt habe. Und ähm, ich weiß jetzt gerade, es ist fertig geworden, jetzt äh, gerade vor einigen Wochen. Und es hat mich zweieinhalb Jahre Zeit gekostet. Und gerade am Ende, ich habe teilweise, weil ich dann ähm, wirklich eine Deadline, die ich mir gesetzt hatte, einhalten wollte, habe ich nachts Videos gedreht. Ich habe wirklich, wenn ich Ruhe hatte, bin ich in den Keller gegangen. Also bei mir ist immer der Keller, weil ich da das Videostudio habe und habe das gedreht. Und, und was ich dir sagen möchte, ist, das ist meine Form der Beharrlichkeit gewesen und das war nicht immer schön. Also ich habe auch geflucht. Ich habe gesagt, boah, wann bin ich fertig damit? Und das darf auch sein, auch wenn ich im Grundsatz ja diese Begeisterungsfähigkeit habe, diese Liebe habe. Aber es war dann nachher, wo ich auch zwischendrin dachte, boah, habe ich mir da vielleicht ein bisschen zu viel vorgenommen. So, mittlerweile sind daraus über 235 Stunden geworden, wo ich, wie gesagt, diese Störungsbilder erkläre und ich werde nächste Woche noch ein Video, eigenes Video machen zu unserem neuen Ausbildungskonzept, was wir jetzt anbieten, weil eben, das war immer so, ich, kann, ich erfülle mir damit schon auch einen Traum. Warum? Ich habe diesen Videokurs, den sich die neuen Schüler anschauen können, um das zu verstehen. Wir haben dann ein sogenanntes Repetitorium als Unterricht, wo wir das Wichtigste nochmal wiederholen, wo wir das Prüfungsrelevante wiederholen, wo Fragen gestellt werden, wo wir das vernetzen. Es wird einen Übungsdonnerstag geben, wo wir gemeinsam so mündliche Prüfungssimulation machen, wo wir in die Praxis gehen, wo wir ähm, sprechen lernen, wo wir das ganz vernetzen, damit das gleich frühzeitig im Langzeitgedächtnis angelegt ist, so dass die Schüler in der mündlichen Überprüfung eben nicht mehr so gestresst sind, weil sie das Schema, was wir dort beibringen, eben schon ein Jahr lang komplett durchgemacht haben. Ich habe weitere Videokurse gemacht zur mündlichen Prüfungsvorbereitung, schriftlichen Prüfungsvorbereitung, Verhaltenstherapie. also nicht ich alleine, ne? da habe ich natürlich tolle, tolle Helfer gehabt, insgesamt sowieso mit dem, was wir jetzt hier entwickelt haben, war das ganze Team äh, beteiligt und ganz, ganz viele tolle Menschen. Aber ich habe jetzt, und das ist das, was für mich so schön ist und deswegen lohnt sich Beharrlichkeit und deswegen möchte ich dir das gerne so mitgeben, ist, ich habe jetzt für mich so die Traumkonstellation gefunden, wie ich gerne Ausbildung anbieten möchte, nämlich durch eine Mehrfachwiederholung, dadurch, dass Schüler völlig frei sind, wann und wo und wie sie lernen. Also sie können, auch wenn wir die Unterrichtszeiten sind, können sie vormittags kommen oder sie können abends kommen oder sie können vormittags und abends kommen. Es wird noch aufgezeichnet. Also es gibt alle Möglichkeiten, um eben heutzutage zu sagen, wir bieten die Flexibilität, die sich viele Menschen wünschen, gleichzeitig aber auch diese Praxis und dieses Angewandte Wissen, dieses vernetzte Lernen, weil es mir so wichtig ist, nicht nur Heiltheoretiker, sondern auch Heilpraktiker eben auszubilden. Für diesen ersten Grundstein und das ist die Anamnese-Diagnostik, eben die fundiert sein muss, damit du daraufhin eben deinen Therapieplan aufbauen kannst. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dazu noch mehr oder schau gerne unten äh, ins Video rein, da findest du dann im Laufe der Zeit immer mehr Beschreibungen dazu. Wir setzen das gerade um. Und ich bin so ein Mensch, das fällt mir gerade so ein, was mein, was mein Bruder zum Beispiel früher gesagt hat, der sagt, irgendwie, du gibst nie auf. Also, wenn ich mich mit etwas beschäftige, was ich nicht verstehe, dann ist es so, dass ich versuche, immer dran zu bleiben, bis ich es verstehe. Aber vielleicht kennst du das früher auch noch und das hatte ich auch und habe ich immer noch. Zum Beispiel so aus dem Matheunterricht. Ne? Wenn du da sitzt und du versuchst, etwas zu verstehen und du merkst, du verstehst es nicht, dass wir dann auch so leicht aggressiv werden, kennst du das? Boah. Und dann guckst du so deinen Sitznachbar, deine Sitznachbarin dich an und sagt: "Ach, so schwer ist das doch gar nicht." Ja, da es doch gar nicht so pff, eine knallen, weil wir sozusagen das Gefühl haben: Ich komme hier nicht mit. Und da habe ich immer so gemerkt, für mich, auch wenn ich Dinge gesehen habe, auch gerade in der Wissensvermittlung, dass ich zum Beispiel das Gefühl hatte, um es mal in einer Metapher zu beschreiben mit so einer Kinofilmmetapher, ich sitze in einem zweiten, zweiten Teil eines Filmes, dessen ersten Teil ich nicht gesehen habe. Ja, ich sitze in einem zweiten Teil eines Filmes, dessen ersten Teil ich nicht gesehen habe. Also irgendwie fehlt mir was. Ich komme nicht so richtig rein. Und das ist genau das, was ich auch nicht wollte. Ich wollte, dass jemand von vornherein genau mit abgeholt wird. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt so was wie einen Einführungsmonat wirklich gemacht haben, wo wir als Klassenverband eben im ersten Monat zusammenkommen, wo wir wirklich erstmal abholen, die Grundlagen legen, bevor wir dann auch in den Bereich der intensiven psychischen Störungen eintreten. Ja. Und vielleicht kannst du ja mal für dich überlegen, wann... Hast du das letzte Mal Beharrlichkeit für etwas gezeigt, Durchhaltevermögen, die Extrameile? Und ich empfinde, das ist wie ein Muskel. Das ist wie ein Muskel, den wir trainieren dürfen. Ja, den wir eben wirklich intensiv trainieren dürfen. Und wenn wir das weitermachen, dann werden wir stärker. Und das ist eben mit Kleinigkeiten. Aber was ich, wie gesagt, auf der anderen Seite gefährlich finde, ist, dass wenn wir so etwas vermittelt bekommen, es geht ganz alles schnell, leicht und easy. Es ist aus meiner Sicht wichtig, dass wir uns etwas erarbeiten. Und ich merke das an den Dopamin-Glückskicks, die die Schüler bei uns beschreiben, wenn sie am Ende die Überprüfung vor dem Gesundheitsamt bestanden haben. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass dieser Glückskick, dieses Gefühl, ich habe es geschafft, deswegen so groß ist und die, die Anspannung noch abfällt und die Freude und der Stolz so da ist, weil eben vorher Anstrengung da war. Und deswegen möchte ich dich einladen, wenn du, wenn du sagst, also ein Thema interessiert mich, dass du dich mit deiner Seele hineingibst, mit deiner Motivation, mit deiner Freude, aber eben dir von vornherein auch bewusst machst und klar bist darüber, dass es auf diesem Weg, Tage gibt, Stunden gibt, wo, es, wo du vielleicht etwas hinschmeißen möchtest, wo du sagst, ich mag nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann, aus meiner Sicht geht es nicht darum, das so wegzuwischen und zu sagen, ach, das ist nicht da, zieh weiter durch, sondern sich das auch kurz zu erlauben. Auch mal zu erlauben, wow, das ist eine ganz schöne Strecke. Diese, dieses Anerkennen, was ist. was, Auf welchem Weg bin ich gerade. ja? Und das ging mir ganz genauso in diesem Projekt. Ich habe auch äh, Situationen gehabt, wo ich überlegt habe, oh, sollte ich jetzt aufgeben. Nein, aber das, und das war auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, also wichtiger Tipp vielleicht auch für dich ist, ich hatte mich schon in die Verpflichtung gegeben. Ich hatte mich schon in die Verpflichtung gegeben, dass ich das mache und habe das auch schon kommuniziert. Auch an andere, es gab schon Leute, die sich den Kurs dann auch schon so mal angeguckt haben. Also gerade diesen Videokurs, der jetzt eingebettet ist bei uns in eine ganze Ausbildungsstruktur und das hat mich auch am Leben gehalten. Also ein Commitment geben. Ein Commitment geben kann eben auch sehr, sehr intensiv helfen. Und das wünsche ich dir. Und ob es jetzt um das Thema hier geht, dass du sagst, oh, ich interessiere mich für so eine Ausbildung oder egal um welches Thema es geht, diesen, diesen Muskel zu trainieren, auch mal zu sagen, wenn ich überfordert bin, hilft es mir wirklich, mir innerlich eine Frage zu stellen und zu sagen, was ist der nächste Schritt? Das ist eine wichtige Frage für mich. Und eine zweite wichtige Frage ist, wenn ich merke, es ist gerade zu viel, stelle ich mir die Frage, was weiß ich noch nicht? Ich finde es ist ganz, ganz, also für mich hat sich das ergeben, dass ich lerne, mir selber Fragen zu stellen. Ja, dieses Lernen, sich selber Fragen zu stellen, ist unglaublich hilfreich, um dann eben wieder weitermachen zu können. Sich selbst so eine Art Inneres gegenüber zu entwickeln. Also, ich wünsche dir von Herzen, Beharrlichkeit, Durchhaltevermögen, die extra Meile zu gehen für ein Ziel, was du dir wünscht, was du dir von Herzen wünschst und dann auf dem Weg zu bleiben und nicht aufzugeben, weil ich weiß am Ende, was für einen Dopaminkick das geben kann. Wenn du Interesse hast, schau auf jeden Fall gerne nächste Woche nochmal rein, da stelle ich dieses neue Ausbildungskonzept intensiver vor, weil ich das, was ich da entwickelt habe, umgehen. ich bin begeistert davon und ich möchte es unbedingt gerne auch dir einmal zeigen. Also für heute alles Gute, bis zum nächsten Video, tschüss, dein Dirk.